0: Revoal Sonho Grande, é o livro que eu escolhi para fazer o primeiro Revoal, a revisão em voz alta, é o um livro Sonho Grande, de Cristiane Corrêa, como Jorge Paulo Leman, Marcel Telles e Beto Cicupira revolucionaram o capitalismo brasileiro e conquistaram o mundo. É um livro basicamente sobre cultura corporativa e independente de você... Concordar ou não com a cultura específica deles, é um livro muito legal para reforçar a importância de uma cultura, independente de qual seja, e a importância de você controlar a cultura. Acho que a palavra controlar é meio forte, mas de você direcionar a cultura. Porque a cultura sempre existe, né? Seja você trabalhando nela ou não. E eles mostram como a cultura é algo realmente que você escolhe, que você, eles mostraram que as várias empresas que eles foram comprando, eles implementaram a cultura deles, ou seja, o bagulho ele existe, a cultura é um fato, são as diretrizes, são as crenças principais, são os valores daquelas pessoas, e onde eles chegam, ele busca pessoas alinhadas com os valores, e com o jeito de gestão, com os pilares básicos, enfim... Então o livro, além de ser um livro histórico, conta a história dos caras e tal, e é legal saber a história. Mas acho que a grande mensagem para mim foi a força da cultura, a audácia também, né? Uma coisa que o Jim Collins... Então, a história desse livro é interessante porque eu ia, a princípio, fazer o primeiro Revoal com o um livro do Jim Collins, Feitas para Durar, que também é sobre cultura corporativa, mas eu perdi o livro do Jim Collins e aí esse livro estava perto, porque ele era sobre cultura também, resolvi ler, coincidentemente o prefácio é do Jim Collins, ele é citado várias vezes o Jim Collins aqui, enfim, e o prefácio do Jim Collins é interessante porque foi o prefácio de livro mais foda que eu já vi, no sentido de conteúdo, né o prefácio dele realmente é, é, é quase que um resumo do livro, o prefácio do Jim Collins, é um prefácio de quem realmente leu, sabe? Tem uns prefácios meio migué de vez em quando, né? Então, eles se conheceram nos anos 90. O Jim Collins é um cara especializado em, em como empresas se perpetuam. Então, é especializado em cultura, né? E o livro Feitos para Durar dele, que é um clássico da literatura de administração e negócios, clássico, clássico, incrível, Feitos para Durar. Ele fala muito o lance de que os grandes líderes, né? e ele fala, por exemplo, do São Walton, eles preferiam construir relógios a dizer a hora, ou seja, preferiam não dizer o que tem que ser feito, mas criar uma organização que é capaz de dizer o que tem que ser feito. Esse é o único jeito de uma empresa perpetuar. É a empresa ter um jeito de pensar, isso é cultura, é a média das das crenças e do jeito de tomar decisões daquele pessoal. Porque se você depender de um grande líder, que tem esse mito né, de que as grandes corporações têm que ter um líder incrível, carismático e tal, e o grande desafio é não precisar, né, não depender da genialidade visionária e da personalidade carismática do empresário. E aí quando o Jim Collins estava, nos anos 90, fazendo um workshop dele sobre isso, né, como as empresas perpetuam, o Jorge Paulo Leman levantou a mão e falou, olha, conheço o São pessoalmente, discordo de você. Acho que ele é fundamental para o sucesso do Walmart. E que a sua visão o levou bem longe. Aí o João Paulo Leman discordou. E aí o Jim, o Jim retrucou de que, sim, não estou dizendo que o São Walton não é importante para o Walmart. Mas você não acha que a verdadeira grandeza ocorre apenas quando se consegue desenvolver uma empresa capaz de prosperar bem além de qualquer linha individual? Foda, né? e realmente é isso se você quer uma empresa que ela perpetue ela precisa não depender de você do principal líder né e aí o Jim Collins fala que o George Paul ficou meio que impressionado com esse conceito da grandeza duradoura mais forte do que uma geração ou liderança e aí chamou o Jim Collins para o Brasil para compartilhar as ideias com os dois sócios é engraçado né quando você passa por experiência de aprendizagem que é muito forte essa experiência, você quer passar para as outras pessoas, né, para os seus sócios, para pessoas ao seu redor, e muitas vezes não adianta você pegar e, não, eu vou fazer um resumo. Muitas vezes, realmente, para aquelas pessoas comprarem aquilo ali, tem que ouvir da, da fonte primária. né? Eu tive um pouca sensação, quando eu fui no EAG, no curso do Marcelo Germano, Empresa Autoderenciável, e aí eu fui com Dani, mas fiquei a sensação que eu queria que Bruno e que agora Maon tivesse visto também, sabe, meus sócios. E aí ele chamou, o Jorge Paulo Lema, chamou o Jim do Brasil para falar com os sócios dele. Na época o Jim College não sabia quem era o Jorge Paulo Lema, mas ele perguntou lá no, na turma lá e tinha um brasileiro. E aí ele ficou, como assim, você não sabe quem é? é? Aí mostrou o banco de investimento que ele estava na época garantia e tal. E na época ele estava entrando no mercado de cerveja. E aí ele ficou, por como assim? Mercado de cerveja? Que diabos os caras estão fazendo isso aí, né? E aí ele fala aqui, ó, se alguém tivesse me contado que aqueles banqueiros sonhavam em construir a maior empresa de cerveja do mundo e comprar a AB, né, que é a Ancher Bush, que é a dona da Budweiser, ele teria dito, isso não é uma visão, isso é um delírio, mas foi o que eles fizeram. E aí por causa de 20 anos, é, Jim Collins foi meio que o mentor deles, e aí e incrível que durante o livro de Jim Collins é citado várias vezes assim nos momentos de dificuldade. Vamos então lá para Colorado, lá para o né, cantinho do Jim Collins. É incrível, né? Todo mundo precisa de mentor, não tem isso. E o Jim Collins deve ter o seu mentor também. Todo mundo precisa de, de ter. Tem os seus mentores indiretos né que você acompanha de longe, eles te ajudam. Mas tem que ter os mentores também próximos, as pessoas que é, você confia compartilhar as coisas e que tem uma experiência maior e que normalmente o Jim Collins ele é um professor. Ele não é um cara que tem experiência prática como o Jorge Paulo Lema tem. Mas acho que é necessário ter mentores de todos os tipos. Tem que ter o Sam Walton do Walmart, foi um mentor para João Paulo Lema também, esse no caso, o mentor pé no chão, maior empresário do mundo, né? O dono do Walmart, né? O maior é, varejista do mundo, né? Mas também é bom ter o perfil Jim Collins, que é o perfil mais teórico professor. Então, vários perfis. E aí, o Jim Collins, tudo isso aqui tá o prefácio, tá? Tô falando pref... contando um pouco da história. E o Jim Collins, ele fez aqui as 10 principais lições que ele aprendeu ao longo dos anos com Jorge Paul e meus caras. Primeiro, é que realmente é foda. Invista sempre e, acima de tudo, nas pessoas. Então, isso realmente é uma coisa que... Eu diria que o trio aqui, eles, em alguns momentos, você nota, assim, algumas práticas agressivas demais, né? Então, assim, isso aí é um... ocorreu. É difícil fazer juízo de valor, porque foi também em outras épocas. E o juízo de valor é um julgamento em relação a valores. E os valores mudam com o tempo, né? Mas, assim, eles tinham uma pegada realmente muito agressiva, que tinha uma pegada meio de bullying e uma pegada machista... Eles tinham algumas coisas questionáveis, eu diria... Na cultura... Na cultura garantia, que eu vou chamar... Não é cultura ambev... A cultura vem do banco garantia... Mas uma coisa... Mas, enfim... Tem defeitos, claro... Mas... As coisas boas, elas superam um bilhão de vezes... E uma dessa A obsessão que eles tinham em pessoas... Em buscar pessoas fodas... Eles diziam... Filosofia... É melhor dar uma chance a pessoas talentosas... Mesmo que novatas... E sofrer algumas decepções no caminho do que não acreditar nelas, ou seja, tem que encontrar pessoas talentosas, delegar, confiar, aceitar que elas errem, a longo prazo vale a pena. Então os caras eram obcecados em conseguir as pessoas certas, investir nas pessoas certas, desafiar as pessoas certas, e construir a empresa com essas pessoas, e distribuir. E outra coisa, não basta também atrair os talentos, tem que conservar eles por muito tempo. Incrível como eles ficaram juntos durante sempre, Crescendo juntos, ficando bilionários juntos, né? E com os principais acionistas também. Não basta colocar as pessoas certas no ônibus, tem que manter elas por muito tempo. Isso é foda. São duas coisas difíceis. Trazer as pessoas fodas e manter as pessoas fodas. E durante a história, eles têm, assim, casos incríveis de coisas assim do nível tipo: precisamos fazer uma grande aquisição global, porque senão vão faltar desafios maiores para eu poder pegar os meus cabeças e botar eles em desafios maiores, para com isso abrir espaços para os novos entrarem, senão eu não vou ter renovação de pessoas fodas. Vocês entenderam o que eu falei? Tipo, eles precisavam crescer para poder ter mais postos para o tanto de pessoas fodas que eles tinham poderem crescer porque eles não queriam desperdiçar aqueles talentos. Realmente é uma... É um foco violento nas pessoas fodas. Aí esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que o Goncólico colocou é sustente o impulso com um grande sonho. Gente boa precisa de coisa grande, meu amigo, para fazer. Se não, leva a sua energia criativa para outro lugar. Gente boa precisa de coisas grandes para fazer. Se não leva a sua energia criativa para outro lugar. Então, o mecanismo deles é, é um. Recruta as pessoas. Dois. Dê a elas coisas grandes para fazer Depois atrai mais gente foda E bota mais coisas foda Repita o processo infinitamente Foi isso que os caras fizeram Então sempre meta grande Meta arriscada Meta audaciosa É uma cultura para alcançar as bichas E aí preservar as pessoas fodas né? Eles concluíram que vale a pena Correr os riscos inerentes Em buscar metas grandes Porque ter metas grandes Não é só ter metas grandes é está disposto a, a muitas coisas para ir atrás delas e também a não consegui-las de vez em quando. Né? São os riscos de agressivar demais. Né? Vê que legal essa analogia. É como uma ótima equipe de alpinismo. Por um lado, existe o risco de subir uma montanha alta, depois uma montanha ainda mais alta e depois outra ainda mais alta. Por outro lado, se não tiver novas montanhas altas para escalar, você vai deixar de se desenvolver e de crescer. E perderá os melhores alpinistas. É aquilo que eu falei: eles sempre precisam de mais montanhas para poder ter onde esses alpinistas subirem. Grandes alpinistas precisam de grandes montanhas para escalar, sempre e indefinidamente. Muito foda, né? Terceiro ponto: cria uma cultura meritocrática com incentivos alinhados. Então, assim, meritocracia violenta avalia o desempenho das pessoas, não avalia o status. É, avalia o que a pessoa faz, não avalia a idade, avalia a contribuição, não avalia o cargo, ou seja, esquece as credenciais, o status, o que importa é o resultado, né? então pegando esse ingrediente de ter sonhos grandes, pessoas fodas essa cultura, eles criaram a Receita da Parada, que é dar metas grandes e quem tiver desempenhos excepcionais vai ser promovido, bonificado, quem não tiver vai ser eliminado. E essa frase é muito boa, né? Eles acreditam que as melhores pessoas anseiam pela meritocracia enquanto as pessoas medíocres têm medo dela. As pessoas medíocres têm medo da meritocracia. Normal. Porque elas são médias. A meritocracia ela sobe os tops. E as pessoas médias é normal que elas não gostem, né? Quarto ponto. Isso é o prefácio, tá? Viagem, né? É porque é o prefácio mais foda que eu já vi, porque o prefácio é uma aula, o prefácio, é, e esse é foda, porra, esses Jim Collins. demorei pra me abrir a ele, viu, porra, vi altos livros dele por aí, sabia que era bombado, mas porra, engraçado, né, coincidência, quer dizer, não é coincidência, mas teve li... uma lista aí de livros que o Jorge Paulo Lehmann fez, 10 livros, dos 10 tinha dois dos Jim Collins. e esses dois não eram o que eu li que eu perdi, que eu feito pra durar. Quarto ponto, você pode exportar uma ótima cultura para setores e geografias amplamente diferentes. Isso aí eles provaram. A cultura é realmente algo transferível. Então, pô a cultura de um banco de investimentos para uma cervejaria. Uma cultura brasileira para a América Latina, para a Europa, para os Estados Unidos. Né? Então, a cultura para eles não é um apoio à estratégia. A cultura é a estratégia. A cultura não é um apoio à estratégia. A cultura é a estratégia. E eles foram os três lá. Sempre foram muito fiéis aos valores centrais e à cultura, tanto que, independente dos setores que crescendo, é o Jim Collins no livro lá primeiro dele, ele fala muito isso. Né, assim, é, é tipo a mensagem número um do livro: preservar a essência e estimular o progresso. Todas as empresas duradouras têm isso. O que é preservar a essência? É preservar os valores, a cultura, a forma de pensar. É, não que não possa fazer mudanças, né? Por isso que o nome é preservar a essência e estimular o progresso. Ele até simboliza com o yin e yang, no sentido de, de... São duas coisas diferentes, mas que elas têm que conviver. E que não é uma ou outra, é as duas. Parece paradoxal, porque o progresso pode mudar a essência. A essência é essência, não. O progresso pode mudar algumas coisas, mas... Alguns modos operantes, mas a, a essência puramente não. Quinto ponto aqui do Jim Collins, concentre-se em criar algo grande, não em administrar dinheiro. Ou seja, nas épocas lá, difícil, inflacionário, o pessoal perguntava como administrar dinheiro, eles falavam, a gente não administra dinheiro, a gente administra a empresa. É, a gente administra a empresa e não fica só... Apesar de eles serem banqueiros, né, eles tinham uma visão muito forte de cultura, de gestão de fazer uma empresa duradoura que perpetue muitas gerações é também contraditório eu adoro as contradições porque por eles serem banqueiros rola muito essa visão de querer achar ah, eles compraram a Brama para vender logo depois e ganhar uma bolada né porque banqueiro é assim e tal e na verdade eles eram assim porque eles eram banqueiros mas também não eram assim sexto ponto a simplicidade tem magia e genialidade. então eles eram muito simples na forma de vestir. E na questão de administrar a riqueza mesmo. Eles sempre usaram a riqueza para simplificar a vida deles. Para poder se concentrar e desenvolver a empresa. Né? Uma frase que ele botou aqui. ó Aprendi com eles que o melhor sinal da verdadeira riqueza não é manter uma agenda lotada. Mas ter tempo disponível para se concentrar no que é mais importante. Foda, né? Tenha gente boa. Dê a esse pessoal coisas grandes pra fazer e sustenta a cultura meritocrática. Esse é o resumo da estratégia dele. Sétimo ponto, é bom ser fanático. Que esses caras diziam lá que eles queriam pessoas fanáticas, né? Porque a gente vive numa era que as pessoas querem solução rápida, querem atalho para resultado excepcional e não existe atalho, não tem caminho fácil. Tem apenas esforço intenso, de longo prazo, sustentado, consistente, é isso. E... O único jeito de conseguir isso é com pessoas fanáticas. Fanáticas pela atividade, pelo trabalho. E esse fanático dá pra conectar um pouco com o papo muito falado de propósito, né? Que propósito é tem um bom porquê pra estar aquilo, né? Porque ninguém aguenta a, a intensidade que é necessária para construir um negócio grande, e duradouro. Quem quer fazer isso, né? Ninguém é obrigado a querer, mas quem quer é uma intensidade muito grande que ou você é muito fã, fanático, apaixonado, pelo motivo de estar tá fazendo aquilo, ou então fica muito custoso, sabe? Oitavo, disciplina e calma são as chaves de sucesso em momentos difíceis. Não é a velocidade. Aí ele conta sobre os momentos difíceis, que tiveram vários nessa parada, e como eles eram calmos e ponderados, mesmo nas situações difíceis. Nunca observei pânico deles. Em outras palavras, inteligência emocional. Não adianta. Tomar decisão tem que ter inteligência emocional. Eles falaram que Entendam quanto tempo vocês têm para tomar decisões Use esse tempo para tomar as melhores decisões possíveis e mantenham a calma Ou seja, não tem que tomar decisão rápida Qual é o tempo que eu tenho para tomar essa decisão? É três semanas, então eu tenho três semanas Então eu vou trabalhar durante as três semanas vou na primeira semana já já agonia né? Então eles tinham muito esse pé no chão Muita clareza antes de agir, aproveitar o tempo Mas quando chega a hora tem que agir com firmeza Nove um conselho de administração forte e disciplinado pode ser um ativo estratégico poderoso. Ele fala que tem muitos conselhos por aí que são muito baseados em, em financeiro, né? E normalmente o que fazem é só, é, no máximo, decidir qual vai ser o CEO e tal. E o conselho, na visão dos três lá, né? De Jorge Paul Lemos, Scupira e Marcelo, sempre foi o centro de poder de tudo, né? É O guardião da cultura também e das grandes decisões. E o conselho ele toma decisões e aloca a capital visando longo prazo para acionistas e tal, medida em décadas, não em trimestres. Foda, hein? O conselho mede as coisas em décadas, não em trimestres. Muito legal. E o décimo: busque conselheiros e professores e conectos entre si. Isso é muito legal. É, eu diria que os meus mentores foram Gustavo Suti, um grande mentor meu, Tânia Mujica, um grande mentor em outras camadas. Graville, um grande mentor, Goff também foi um grande mentor, Marcelo Germano foi um grande mentor, vários, né, em, em, em níveis de, de aconselhamentos diferentes, eu tô mais com a parte de gestão de projetos, e eu sempre busquei não só ter os conselheiros e professores e mentores, mas conectá-los entre si, que é o que ele fala aqui. No caso, os mentores de Jorge Paulo Lemo eram o fundador da Panasonic, industrial japonês, Matsushita, o Sam Walton, do Walmart, Warren Buffett somente, <risos> e ele sempre buscou conectar essas pessoas. Foda, né? Um deles é o Jim Collins também, né? E o Jim Collins encerra é dizendo o seguinte, que esses três caras, esses três brasileiros, na visão de Jim Collins, que é um dos três maiores escritores de negócios do mundo, segundo ele, esses três brasileiros estão no mesmo nível de visionários de negócios, como Walt Disney, Henry Ford... Sam Walton. Aqui o Murita da Sony. E Steve Jobs. É uma história de líderes que o mundo inteiro tem que conhecer. Enfim. Isso papai. É só o prefácio do bagulho. Que eu fiz o meu revoal. Minha revisão em voz alta. E que foram 20 minutos. Porque o bagulho é louco. E é isso aí. Daí aí eu tentei assim. Sempre também trazer as minhas conexões para a história. Não só apenas. É, a proposta do revoal. É, é não só fazer Um resumo. Jornalístico e sim uma revisão baseado em anotações minhas que tenho no livro e conexões minhas e por aí vai. Então, esse episódio vai ser basicamente o prefácio. O bagulho é tão louco que é vou ter que dividir e pelo jeito em muitos episódios. Aí talvez eu faça alguns maiores, mas esse já tá com 20 e poucos aí. Então, já valeu. Quem quiser comentar sobre isso aí, Gancast com BR/Barra Prefácio. <risos> Que é o prefácio seu grande. Eu acho que isso não vai acontecer de novo em nenhum outro Revoal. Porque acho que eu nunca li na minha vida um prefácio tão grande assim. Ele tem, sei lá, umas 10 páginas e, e profundo. E que, porra, você leu o prefácio e pensa, porra, já aprendi pra caralho. Então, quem quiser comentar, dando crédito com BR barra Cara, eu acho que é difícil extrair uma aprendizagem né, disso aí. Caralho, eu acho que esse aí realmente, resumindo uma coisa, é, é foda, né? Eu acho que eu vou... Resumir em: se você não, se você é empresário e não lê Jim Collins, você está de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados sete insights. Não dizer o que tem que ser feito, mas Criar uma organização que é capaz de dizer o que tem que ser feito. Se você quer uma empresa que ela perpetue, ela precisa não depender de você. É incrível, né? Todo mundo precisa de mentor, não tem isso. E o juízo de valor é um julgamento em relação a valores. E os valores mudam com o tempo, né? E outra coisa, não basta também atrair os talentos. Tem que conservar eles por muito tempo. Gente boa... Precisa de coisas grandes para fazer, se não leva sua energia criativa para outro lugar. A cultura não é um apoio à estratégia. A cultura é a estratégia. O conselho mede as coisas em décadas, não em trimestres. Muito legal.